0: פייקלנד, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לעוד פרק של פייקלנד, הפודקאסט שעוסק בתודעה והשפעה, דיסאינפורמציה, פייק ניוז וכל מה שמעבר לטילים, כלומר, אלה המילים. כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קורנד אדנאו, אנחנו מביאים לכם מדי שבוע את מה שקורה בעולם התודעה וההשפעה, והפעם... עדיין עם רוח של מלחמה במפרשנו, נדבר על התקשורת הישראלית, על מה שקורה בה מאז השבעה באוקטובר, ונשאל האם מדובר בתקשורת מגויסת, והאם התקשורת העיתונאים צריכים להיות חלק מן המלחמה, גם המלחמה על התודעה. שניים איתנו, סגן עורך ויינט, ניר שוקו כהן, שלום ניר, תודה שאתה איתנו. <אח> וצביקה קליין, סגן העורך של ה-Jerusalem שלום צביקה.
1: שלום, אטילה.
0: טוב, אני רוצה להתחיל איתך, ניר, כי אני... יש הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד דילמות שמתעוררות, בטח באתר כמו אתר ynet, שהוא אתר חדשות גדול ומעדכן כל הזמן את הגולשים שלו במה שמתפתח. האם אתה מרגיש שכיום ynet הוא הרבה יותר מגויס למלחמה הזו, ספציפית במלחמה הזו? אני yeah, חושב think. שכולם קצת יותר
2: מגויסים במלחמה yeah. הזאת. Uh, גם מנהל, אתה יודע, האירוע הזה, הטבח הזה, שבסוף הוא נגע בכולם, זה לא משנה אם אתה uh, איש תקשורת או לא, uh, זה נגע בך, זה פגע בך, ולכן אני חושב שכל התקשורת עשתה מין איזה, לפחות בחודש הראשון, uh, מין התכווצה כזה פנימה ונכנסה לסוג של, uh, לסוג של uh, מגננה. אבל אני לא חושב שהתקשורת uh, מגויסת uh, ברמה הזאת שהיא לא מסוגלת להעביר ביקורת, כי אנחנו כן רואים uh, ביקורת. לפעמים אולי לא מספיק, אבל כן, אני חושב שאנחנו רואים ביקורת. ובכל העניין הזה של תקשורת מגויסת, השאלה היא גם איך אתה מסתכל על זה, כי בסוף, נגיד, האם לא לשדר את הסרטונים שחמאס מפיץ, נגיד הסרטונים של החטופים, האם זו תקשורת מגויסת? כי הסרטונים האלה הרי משודרים במקומות אחרים בעולם. אז זו שאלה, בשביל זה שצריך לשאול אותה. אני חושב שנגיד במקרה הזה של סרטוני החטופים, אנחנו בויינט החלטנו לא לשדר. אני חושב שגם מהסיבה שאתה לא בטוח עד כמה זה אותנטי, אתה לא בטוח אה, כמה השפיעו עליהם, ובטח שאנחנו לא רוצים להיות שופר של, של חמאס. אז זה ככה רק בנקודה הזאת.
0: כן. אגב, אתה בן שלל תפקידיך בקבוצה, בקבוצת ידיעות אחרונות, אתה גם העורך הראשי של אולפן ויינט. בשידורים, אפרופו אותם סרטונים, אתה משלב. משהו מן הנרטיב של חמאס, או שאתה פוסל אפריורית כל מה שמגיע משם, מהמכונה, לא, מהמכונות התעלומה? לא, תראה, התעלום. אנחנו לא
2: פוסלים, אבל מה שאנחנו עושים בגדול, זה בדרך כלל אנחנו נצרוב איזושהי תמונה מהסרטון, כי התמונה הזאת, יש בה כן, יש לה משמעות, הרי בסוף הסרטון הוא גם אות חיים. אה, חלקם, אנחנו לא ידענו אם הם בחיים או לא, וכשהסרטונים האלה יצאו, אז כן יש להם משמעות של אות חיים. נגיד, ראינו בסרטון האחרון של האבא של משפחת ביבס, אז כן הראינו את התמונה, כי, כדי להראות שהוא בחיים, אבל אתה ואני ראינו את הסרטון הזה, אני לא חושב שזה סרטון שהיינו צריכים להפיץ אותו הלאה, בטח לא בפלטפורמה הרחבה שלנו. צריך להגיד, מי שרוצה לראות את הסרטונים האלה, ימצא אותם ברשת, יגיע אליהם. אבל אני לא חושב שאנחנו עכשיו צריכים uh, לדברר, uh, מה שנקרא, סרטונים שחמאס, uh, ברור לנו במאה אחוז שהוא מביים אותם. Uh, לפחות את חלקם, וברור שהוא גם מכתים לאנשים טקסטים. אז תוך כדי השידורים, נכון שזה דילמה, כי פתאום תוך כדי שידור יוצא לך סרטון, אז בדרך כלל צופים בו בקונטרול, אנחנו לא משדרים אותו, אבל כן אנחנו אומרים שיצא איזה סרטון, ושהוא סוג של עוד חיים. אבל אנחנו לא
0: משפררים ולא מדבררים את חמאס. אוקיי. צביקה קליין, אתה סגן עורך של עיתון שפונה בעיקר החוצה. כלומר, הג'רוזנלם פוסט כותב באנגלית, כמובן, ויש לו קהל גדול מאוד ברחבי העולם. גם קהל גדול מאוד בקרב יהודי ארה״ב ויהודי הקהילות היהודיות, בכל, על כל הגלובוס, מה שנקרא. אבל ברור לגמרי שכשאתה כותב באנגלית, הפרספקטיבה היא אפריורית אחרת, נכון? מוציא החוצה את מדינת ישראל בשפה שכולם
1: מבינים. איך זה מסדה לכם את הראש בדסק? תראה, זה מאוד מורכב, כמו שאמרתם על הסרטון למשל, אנחנו גם מתלבטים כל פעם כן לפרסם את הסרטון, לא לפרסם את הסרטון. אנחנו בגדול לא מפרסמים את הסרטונים האלה. כן, כמו, ש... כמו שנאמר, אולי מעלים צילום מסך כדי להראות את זה. אבל זאת, זאת שאלה גם קשה, כי בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על נתונים, בוודאי שזה יכול לעזור לך לרייטינג. אז אוקיי, אתה מתייחס לזה את באיזושהי צורה. תמיד אנחנו נכתוב שזה psychological warfare, כן? Mm -hmm. מלחמת תודעה פסיכולוגית של חמאס. אתם
0: תציינו את זה בטקסטים? כלומר, ממש, ממש yeah.
2: ת, תדגישו את זה? Yeah. אגב, גם, גם בוויינט uh, מדגישים uh, שדובר בלוחמה פסיכולוגית, כן. Mm -hmm. נכון.
1: עכשיו, okay. במלחמה אני פחות מרגיש את ה... צנזורה העצמית שיש לי כלפי העולם, אוקיי? זאת אומרת, אני כן רוצה לספר כמה שיותר, אבל זאת אומרת, לצורך העניין, בשבוע האחרון אני חושב שהנושאים שה... הכי חשובים ומשמעותיים זה בעצם כל משפחה של אה, 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 ניצולים, נקרא להם, ככה אנחנו לצערנו קוראים להם, מוסיף, אה, הם מוסיפים עוד מידע ועוד אה, אה, פאזל, אה, חלק של פאזל, כדי להבין מה קורה, מה קרה. באותם ימים בשבי של החמאס. ואתה רואה שגם יש לזה עניין בעולם כדי להבין, וגם אני חושב שהמטרה שלנו, בניגוד אולי לרשתות אחרות שאינן בהגדרה פרו-ישראליות, זה העדיפות היא לספר את הסיפור הזה, מאשר, כן, להשתמש ברויטרס, אני יכול להשתמש פה... כלומר, רגע, תן לי להבין, צביקה, אתה
0: אומר, העדיפות הפריורית של מערכת ג'וזלם פוסט, כמערכת ישראלית שיושבת בירושלים, היא לספר את הסיפור הישראלי, נקודה, קודם כל ולפני הכל, זאת המטרה. ופה אני אשאל אותך אה, בהקשר הזה, אה, בתחושה שלכם, יש מצב שאתה כעורך בכיר, שמגיע לך חומר שיכול לפגוע, אני שואל עכשיו, אתה יודע, ברמה פילוסופית, יכול לפגוע ב לא יודע, במאמצי ההסברה הישראלים לצורך הדיון, האם אתה אה, תמנע את הפרסום שלו, כי אתה אומר, בואנה, אני במלחמה, וגם עליי יורים רקטות וגם ענים... בעצם מגן על עצמי ועל ילדיי פה.
1: כן. זה נורא תלוי בחומר, זה נורא תלוי במה זה יהיה, אבל כן, אין ספק שגם, במיוחד בתקופת מלחמה, ועוד יותר בעידן הנוכחי, אנחנו נהיה מאוד זהירים לגבי דברים שיכולים לפגוע בישראל, אבל שוב, אנחנו כן כלי תקשורת, ולכן ייתכן וכן אנחנו נפרסם משהו כזה. אני חושב שברגע לפני, בעצם רגע לפני, המלחמה, אנחנו היינו ברפורמה המשפטית או שאתה תקרא לזה בשם אחר, שם צנזרתי את עצמי יותר ברמה הזאת של לפעמים יש טמטום כזה גדול ממישהו שהוא לא מספיק חשוב שיתכן ואין לי את הכוח אדם או את הפנאי לטפל בזה באותו רגע ואני אחסוך את זה כי, כי אני כן גם חושב על, על, על על טובת העם היהודי ועל, ועל טובת מדינת ישראל. ואם אנחנו רק נשדר החוצה את המחלוקות האלה, והיו ויהיו עוד כאלה, אז אה, זה לא משרת אותנו. ויותר מזה, הניואנסים הנורא קטנים פה, של, אה, של, שאנחנו כולנו מבינים ומכירים, הם לא רלוונטיים ברחבי העולם לרוב ניכר של האנשים, ולכן אנחנו צריכים אה, לספר את המקרו, לרוב, הרבה יותר מאשר המיקרו.
0: כן. ניר, אני חוזר אליך, ו ואני רוצה uh, לשאול אותך רגע על ה-DNA של ynet. ואם תרצה, גם אפשר לדבר על ידיעות אחרונות כעיתון, אבל ה-DNA של ynet הוא לפרסם מהר, עכשיו, מיד, להיות uh, כל הזמן עם האצבע על הפוש, כדי להיות ראשונים בדיווח, כדי שהגולשים גם יקבלו, ואני מכיר את זה היטב, 23 שנה הייתי חלק מהמערכת הזו. Uh, זה, זה להיות ראשונים, בגדול. איך... כמות המידע האינסופית שזורמת עכשיו לתוך המערכת, מה-7 באוקטובר, מסתדרת עם הרצון הזה גם מצד אחד להיות אחראי יותר, וגם מצד שני לתת ראשוניות, וגם, אתה יודע, להביסקופים, ויש המון דילמות אני מניח. איך אתם מאזנים בין, זה, בין הדילמות האלה? לפני,
2: לפני השאלות אני אגיד גם מילה אחת על ynet news, שבכובע אחר שלי אני גם מתעסק בזה. Uh, וגם שם אני נט חושב נט ש... ynet news זה אתר
0: באנגלית של ynet, נכון? שהוא נפרד מן כן. המערכת הרגילה. נכון,
2: ה... וגם שם רגلة. אני חושב שכמו שנאמר לפניי, אנחנו לא רק אתר חדשות, אנחנו אתר חדשות ישראלי, אנחנו אתר חדשות פרו-ישראלי, זאת אומרת, uh, ויש לזה משמעות uh, גם במה שאנחנו, גם מה שאנחנו כותבים. אגב, ynet news הוא לא אחד לאחד uh, תעתיק של ynet, הוא אתר שעומד בפני uh, עצמו, אבל אנחנו מדגישים. רק ככה כדי לשים את זה על השולחן, שאנחנו אתר חדשות פרו-ישראלי, וזה חשוב. יש ו...
0: דגל, ו... נכון, יש דגל ו... באתר, בכל האתרים של קבוצת ידיעות אחרונות, יש דגל ממש, אי אפשר להתבלבל, אנחנו... נכון,
2: ובנוגע למה ו... ששאלת, אז אתה יודע, אתה מכיר את זה מספיק טוב, כי חיית את המערכת הזאת לא מעט שנים, תראה, ברור שאנחנו רוצים להיות ראשונים בהכול, וברור שהפרסום הראשון חשוב, וברור שהבלעדי הוא חשוב, אבל... במלחמה, אני חושב שהדבר אה, הכי חשוב לעשות הוא דבר ראשון לסנן את רעשי הרקע, כמו שאתה אומר, יש המון המון מידע. אז בסוף זה נכון שיש המון המון מידע, אבל לנו יש אה, יחסית מעט צינורות שהמידע הזה עובר מהשטח למערכת, מעט צינורות שאני יכול לסמוך עליהן ב-100%. הצינורות האלה הם לרוב הכתבים שלי. אה, ולכן אני חושב שאנחנו תמיד, דבר ראשון, נתבסס על הכתבים שלנו, ונפרסם רק אחרי שהכתבים שלנו מאשרים או, או יודעים, ואתה יודע, לא מעט פעמים זה נכון גם לא לעיתות מלחמה, אנחנו נוותר על המהירות לטובת הדיוק. הדבר הכי חשוב ב-ynet, אני חושב שגם בגלל זה, כל מי שבודק למה אנשים נמצאים ב-ynet, למה כל כך הרבה ישראלים נמצאים ב-ynet, הוא בגלל רמת האמינות הגבוהה. אז זה נכון שאנחנו מהירים, אבל קודם כל אנחנו אמינים. ולכן אם מוצא טיפוש שהוא שגוי או שהוא טעות, ‫ואחר כך נצטרך להצטער עליו ‫ולהסביר אותו, ‫אז אנחנו נעדיף כמובן לחכות, ‫להמתין ולהוציא מלו שהוא מבוסס, ‫שהוא בטון, ‫ושכמובן לא נצטרך להתנצל עליו אחר כך, ‫אז הרבה פעמים זה בא על חשבון המהירות, ‫אבל אתה יודע, ‫אני חושב שגם עורך ויינט גדורן, גם אבי משולם, ‫שעורך את ידיעות אחרונות וויינט מלמעלה, ‫אני חושב שזה הקו ש... שכולם מדברים עליו. אמינות ומהירות, שאנחנו כמובן נסיים את האמינות, קודם כל אנחנו רוצים להיות סופר 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 מדויקים, גם בזמן מלחמה, גם כשאנחנו נוצפים במידע.
0: הפודקאסט הזה עוסק בתודעה, בהשפעה, באיך מעצבים דעת קהל, גם בדיסאינפורמציה. ואני מסתכל רגע על אלמנט אחד מאוד מאוד חשוב במלחמה הזאת, שמו דובר צה"ל, הגרי, והוא מקבל מדי יום, פעם או פעמיים אפילו, במה... חופשית לגמרי בתקשורת הישראלית, כדי לשטוח את עמדות צה"ל, את עמדות ישראל, את, את המהלכים שצה"ל ביצע בעזה וכו' וכו', כמעט בלי שום סוג של עריכה, כלומר אולי המילה כמעט בכלל מיותרת. נותנים לדובר צה"ל לדבר חופשית, צביקה. אין לך בעיה עם זה? זאת אומרת, אתם בעצם הופכים כל כלי התקשורת לסוג של שחקן מרכזי בהשפעה על התודעה הפנים-ישראלית, וגם על השפעת תודעה של האויב. כי כשדובר צהל מדבר חופשי-חופשי, אז בלי הפרעות, אז זה המצב. מה דעתך, צביקה?
1: אה, אין לי כל כך בעיה עם זה, ואני חייב להגיד יותר מזה, אני כבוגר אה, יחידת דובר צהל בשירות הסדיר, אה, אין לי לרוב מילים טובות להגיד עליהן. ואני חושב שבמבצע האחרון, במלחמה האחרונה, הם הוכיחו שהם, לצערי, אולי גוף הדוברות הרשמי ה... היחיד בישראל שפועל כמו שצריך, או כמו שהיינו רוצים. לא, אבל
0: השאלה היא אם אתה כעורך, בחיר, כסגן עורך עיתון רק... ואתר, יכול לתת אה, לגוף ממשלתי, שבימים שב, נורמליים כנראה לא היית נותן לו, במה חופשית לעצב את התודעה, גם של הישראלים וגם של האויב. האם זה במובן הזה מקובל עליך? אני חושב
1: שהשביעי שה לאוקטובר זה אירוע כל כך מטלטל וכל כך שונה וכל כך מזעזע שהמחשבה הזאת בכלל לא עלתה לי בראש. זאת אומרת, כיוון שהחמאס... האויב שלנו, לא משנה, כן, לא רק חמאס, כל כך אכזרי, כל כך אה, 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 לא אנושי. אני אפילו לא מגיע לשאלה הזאת כרגע, כי אני רוצה לשמוע מצה"ל, שאומנם בתחילת המלחמה התמיכה, האמון בצה"ל ירד, אבל עם הזמן עלה, אה, מיטב חבריי לא נמצאים בבית כבר קרוב לחודשיים. וכך יש לנו גם חיילי, כתבים שהם במילואים וכאלה. אז נכון, אני מבין מה אתה אומר. כן, יישאלו שאלות על דברים ספציפיים או מסוימים, או פגיעה בחיי אדם וכאלה, אבל אני חושב שה... ה, ה, ואולי בגלל זה הדיון הזה מעניין, האירוע שעברנו, ה 9 שלנו, כן? שאפילו באחוזים יותר, כן? יותר... ישראלים פה נהרגו ביחס לגודל אוכלוסייה מאשר באסון התאומים ב-2001. אנחנו לא שם. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים כרגע לבוא ולרדת על הצבא שלנו, או לבקר מדי את הצבא שלנו, כי הכל כל כך שברירי, וחיי האדם פה הם כל כך אה, על, על המאזניים, שאנחנו, אה, לא, שוב, אתה, נסייג את לא זה. צפיקה. אבל אתה מסייג לא את לא... זה... כן. אתה מסייג את זה בכך שכך אמר דובר צה"ל, אוקיי? Uh -huh. זאת אומרת, זה לא שחור ולבן. גם באנגלית, אגב, בניגוד לעברית, אתה לא כותב דבר מבלי לתת לו את ה-attribution, כן? אתה מייחס אותו למשהו או למישהו. ולכן, אולי אצלנו זה פחות בעייתי, כי באמת בתקשורת בעברית, אתה פשוט כותב את זה לרוע... לעתים רבות, כמו שזה. כן? וזה לא ככה בתקשורת עוברת.
2: ניר, האם אתה
0: מסכים עם צביקה, קודם כל?
2: אגרי זה סיפור מעניין. אתן לך אנקדוטה קטנה. אשתי שאלה אותי השבוע שאלה, שנגיד רוב הציבור לא יודע לתת עליה תשובה. בסדר? אלא אם היית בתדריך אצל אנשים מאוד מאוד בכירים בצה"ל. ונתתי לה התשובה, אתה יודע, זאת אשתי. אז היא אמרה לי, כן, אבל עד שאגרי לא אומר את זה, אז אני לא מאמין. עכשיו, למה היא נותנת זה כדוגמה? כי אנחנו ראינו בתחילת, בתחילת המלחמה הזאת את יכולות ההסברה הכושלות של מדינת ישראל, ממשרד ההסברה, ההמצאה הזאת, המוזרה הזאת שלא היה בה כלום, ועד כל מיני גופים שראינו אותם פשוט עומדים בשוק, והבנו שבעצם אה, יש רק חזית אחת בעצם שמסוגלת להתמודד עם ההסברה, אולי שתיים, החזית האזרחית, ועם הזמן דובר צה"ל שבעצם אה, הרים את רמת האמינות שלו, אה, צריך להגיד לזכותו, הייתה לי הרבה ביקורת עליו, אגב, לפני המלחמה הזו, אני חושב שמהרגע שהוא נכנס למלחמה, הוא עושה עבודה עבודה מצוינת. אבל זה לא אומר שאנחנו לא מאתגרים אותם, לא רק במסיבות העיתונאים שהגרי עושה, אנחנו מאתגרים את דובר צה"ל אה, לאורך כל הזמן, גם בדברים שקשורים לצבא פנימה, לדוגמה, כשבתחילת המלחמה היו חוסרים של ציוד לצורך העניין, וכל אימא הלכה עכשיו לקנות לבן שלה בגולני, אה, וסט או אפוד אה, קרמי, ברור שהייתה ביקורת, ברור שהפנינו שאלות, אה, לא ואנחנו עושים את זה בעוד סוגיות, גם בסוגיות שקשורות.
0: אבל רגע, שנייה, ניר, רגע. זה, אני מבין מה שאתה אומר, ואתה יודע מה, אפילו במובן מסוים זה מוצדק, ו, ואתה צודק בכל מה שאתה אומר, וגם צביקה. אבל אני מתעקש פה על שאלת הפיכת כלי התקשורת לכלי הסברה, לכלי תודעה והשפעה. כי בסופו של דבר, אני מכיר את ניר כהן 20 שנה, בסדר? גם כאורך. אני יודע... וגם את צביקה אני מכיר הרבה שנים. ואני יודע את הסכינים ואת האיזמילים שאתם מחזיקים ביד, לא במלחמה, בימים נורמטיביים. מגיע טקסט, מגיע חומר, מגיע וידאו, אתה מתחיל את קודם כל למה לא, ורק אחר כך למה כן. במקרה של דובר צהל, ניר, אתה נותן לו במה, פותח לינק לשידור חופשי, בכלי תקשורת שיש בו מיליוני צופים מדי יום, ואתה אומר, אני מבחינתי, סבבה לי עם זה. כי מה? כי אתה סומך עליו? ה-state
2: of mind <lira> שלך כעורך. אני ראשית, איך אני הוא? חושב שדובר צהל הוא הגוף היחידי מטעם המדינה שעולה ונותן תדרוך יומי. אמין מבחינתך? זה נכון מה זה?
0: אמין מבחינתך? אמין ברמת 100% אמין. אני חושב שזה תדרוך אמין.
2: אני עוד פעם, אני אומר, לדעתי... אגב,
1: זה חלק מהבעיה, אבל בסדר, נכון? זאת אומרת, עצם זה שיש לנו רק אחד, והוא על מדים, והוא על מדים, בסופו של דבר, זאת אומרת,
2: זה... אני מסכים, היינו רוצים לראות... סוג של דובר, לא צה"ל, סוג של דובר של המדינה, על אזרחי גם, אני מסכים, אבל אין כזה. אגב, באנגלית יש כבר שניים, שלושה לא רעים בכלל, שאת כן, חלקם גם ראיינו אצלנו, אבל... אבל בעברית אין, ולכן נותרנו להסתפק רק בדובר צה"ל, הוא נכנס לתפקיד הזה. צריך להגיד, זה לא... זה לא קרה רק הפעם, זה עניין של מלחמות כנראה, כי אנחנו היינו ילדים במלחמת המפרץ, אבל אז, גם אז השתלט על השיח איזה נחמן אחד שגם הוא היה. דובר צה״ל, ואני חושב עוד פעם, שברמה של האמינות, הוא בנה את האמינות שלו. צריך להגיד לזכותו, כי גם אנחנו, בתדרכים הראשונים, ועד היום, אנחנו לא לוקחים את הדברים שהוא אומר כמובן מאליו, אנחנו בודקים הכל, אנחנו גם מערערים על הכל, אבל סך הכל, צריך לומר, הוא ברמת אמינות יחסית גבוהה. כן, בגלל. ואין לך בעיה בצל... עם
0: זה, אין לך בעיה עם זה, ניר, שאלה אחרונה בהקשר הזה, אין לך בעיה עם זה, ש, שבעצם כלי התקשורת העורך הוא חלק מן ה... מן המכונה הגדולה הזו ששמה מדינת ישראל במלחמה, גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים, זה בסדר. זאת אומרת, זאת מלחמה, איך אמרת צביקה? האירועים היו כל כך מזעזים בשבעה באוקטובר, שאין לנו את הלוקסוס לא להיות חלק מן, המ, מן המערכה. אתה מסכים עם המשפט הזה?
2: Yeah, אני לא מגדיר את עצמנו ככלי הסברתי, אני כן חושב... אני
0: שהתרים, מגדיר, אני שואל, אתרים כאילו, ישראלים, אני, אני אתרים ציוניים,
2: צריך להגיד את זה, uh, ישראלים, הם כן, הם חלק מההסברה, מה לעשות? אבל זה לא אומר כן. זה שדובר צה"ל משודר ב-ynet או משודר בג'רוזלם פוסט או משודר בגלי תקשורת אחרים, זה על הכיפאק, זה לא אומר שאנחנו כלי של
1: מישהו. לפי החוקים שלך, כאילו, זאת אומרת, אתה חלק, אבל יש לך גבולות. זאת אומרת, אתה לא all in ברמת ה copy של כל מה שהוא אומר, אתה, יש לך את, את, את הסננט ואת הביקורת. וכשיש
2: לנו ביקורת, ולא פעם יש לנו ביקורת, שגם בצבא לא אוהבים, מה לעשות?
1: אנחנו נשמיע אותה. אגב, אטילה, זה מעניין לראות את, את, את מאקו ו-N12, שהם בעצם החליטו שהם מצטרפים להסברה, והם רוצים שכולם ישלחו להם סרטוני הסברה לאינסטגרם שלהם. שכמובן, אגב, כל כלי תקשורת יש לו אלמנטים אידיאולוגיים ואלמנטים אה, שהם לטובת אה, אה, עצמם, ואין ספק שזה עזר לאינסטגרם שלהם לפתוח אותם לעולם, כי בסופו של דבר... בניגוד ל-ynet או ל-Jerusalem Post, אין להם פלטפורמה באנגלית. ואתה יודע, תשדירים במהלך כל המשדרי חדשות, זה תשלחו לנו סרטוני הסברה, ואנחנו נפיץ אותם. זאת אומרת, זה אפילו יותר קיצוני, הייתי אומר, בהיבט הזה. נקודה מדהימה אגב, לא, לא, לא זכרתי
0: את זה אפילו, אבל זה באמת, זאת באמת נקודה מדהימה, כאילו כלי תקשורת מרכזי פותח ערוץ הסברה שאומר, חבר'ה, אני, אני, I'm all in, מה שנקרא. וזה, יודע, וזה סופרמניה. עוד סופר מילה מעניין. על זה שאנחנו כן. לא,
2: לא מתיישרים תמיד עם דובר צהל. שים לב לכותב הצבאי הבכיר של ידיעות אחרונות ומיינר, יוסי יהושע. יוסי יהושע כבר שבועות האחרונים, מוביל קו, הפוך לגמרי ממה שהמדינה עושה. ממה שהמקומות שהצבא לוקח. בנוגע עלי... לחטופים ש... כמובן. כשהצבא אומר לדרג המדיני, תראו, אתם יכולים לעצור לטובת ברייק כזה של הפסקה להחזרת החטופים, יוסיו כותב שלדעתו זה עלול לסכן חיילים, שזה עלול לפגוע במאמץ המלחמתי, זאת אומרת, אין פה איזה אישור קו עם דובר צה״ל או עם המדינה. גם הכותבים שלנו יכתבו את מה שהם רוצים, יכתבו את דעתם. גם אם זה לא הרבה פעמים מתאים, לא למקבלי ההחלטות, ואגב, במקרה הזה, גם לא למשפחות החטופים, שאני מניח שהיו מעדיפות לשמוע קול אחר, אבל אנחנו גם נשמיע את הקול הזה.
0: כן. צביקה, אני רוצה רגע לקפוץ. רציתי להתעכב טיפה על הצנזורה, אבל אני חושב שכבר תכנו את הנושא הרבה, ו... ונדמה לי שכולנו מבינים מה הצנזורה עושה ואיך היא עובדת, אז אני שם את זה בצד, כדי ללא לבזבז זמן על המערך הזה. אני רוצה לשאול אותך, צביקה, כמי שנמצאים ב... מסוג של דיאלוג עם הזירה הבינלאומית. ראינו שלקח שלושה ימים פלוס מינוס, ואחרי זה עוד כמה כדי להתהפך לגמרי עלינו בכלי התקשורת המרכזיים. 17 באוקטובר זה היה תאריך מקולל שבו ניו יורק טיימס, בי בי סי, סקייניוס ואחרים באו ואשכרה ירקו לנו בפנים ולקחו את הנרטיב של, של חמאס דאעש. כשאתה מסתכל בפרספקטיבה הזאת של, של תקשורת דוברת אנגלית, שהיא בעצם התקשורת החזקה בעולם, ואתה רואה ש... שישראל לא מצליחה להחזיק את, ה, את, ה, את הקו, בסדר? נדמה לי שזה הביטוי הנכון. תוך שלושה בימים היא מאבדת את היכולת לשלוט בנרטיב, למרות הזוועות. איך אתה מסביר את זה? גם כעיתונאי וגם
1: כאולי פרשן לענייני כלי תקשורת אחרים בעולם. כן. אז אני אגיד שני, שני, שני דברים. הטכני הוא, שכמו שאמרתי על הדוברות, היחיד שיש לנו זה, זה דניאל הגארי, אוקיי? שהוא אחלה. ואגב, זה מדהים שהוא דובר אנגלית גם. כי לרוב דוברי צה״ל לא מדברים אנגלית, כן? כאילו, תחשוב על הקודמים שהיו, ותמיד היה צריך את הסגן אלוף, שהוא דובר תקשורת זרה, שידבר בשמו. אז עכשיו יש לנו גם דובר תקשורת זרה, אבל אה, אה, אני חושב שהנרטיב, אם אתה לא מפמפם אותו, כמו שאנחנו מכירים, בחומרים מזעזעים, כפי שהחמאס עושה, הם ישלטו בנרטיב. אני, אני התראיינתי לפני כמה ש... לפני שבוע, לטלוויזיה בריטית, ושאלו אותי כמה שאלות קשות וכאלה, ואמרתי, תקשיבו, אנחנו אומנם מתמודדים באירוויזיון, אבל אנחנו במזרח התיכון. השכנים שלנו, חלקם בשלום איתנו, חלקם לא, אבל הם לא רוצים בקיומנו, אז אתם לא יכולים לשפוט אותנו בכלים מערביים לגמרי, כי המציאות פה היא לא כמו באירופה, והיא לא אבל, כמו בארצות הברית. אבל צביקה, למה
0: התודעה... אני רק, אסיים
1: אני, רק אסיים, אני כן? אסיים, אני כתבתי מאמר מאוד ביקורתי. על מערך ההסברה שלנו. אם הייתם יודעים איך עובד הסיפור הזה של להקרין למובילי דעת קהל את סרטון הזוועות, בעיקר בארה״ב אבל גם בעולם, בצורה חובבנית, okay? ומאוד לא אינטגרלית חלק מהמערכת הישראלית, הייתם מבינים עד כמה אנחנו במצב לא טוב. אני כתבתי שאנחנו היינו, אם יש לנו ויש לנו מודיעין ויש לנו תקשוב וכולי, אנחנו צריכים כל יום, המדינה שלנו צריכה לפרסם כל יום עדויות חדשות על החמאס ועל השביעי באוקטובר, כי אנחנו עדיין לא מבינים מה קרה בשביעי עושה באוקטובר. את אתה כעורך עושה את זה בעיתון שלך? מנסה, לא מספיק. לא מספיק. לא מספיק. בסוף, בסוף צריך להנגיש את אותם חומרים, שהם רובם מסווגים. אגב, אני חושב שזה מדהים שאנחנו מדינה דמוקרטית, וצנעת הפרט נר לרגלינו, והמשפחות... התנגדו להראות את זה ברבים, אבל יכול להיות שזו טעות. כן, ניר. אני אגיד לך
2: גם משהו. אנשים התעוררו בשמינית, שיעי לאוקטובר, ולא הבינו מה זה ההפגנות האלה, מה זה ה-free הזה בכל העולם, מאיפה זה, מאיפה זה הגיע. ואתה יודע, מי שעקב אחרי הדברים בשנים האחרונות, זיהה שהרבה מאוד כסף, מיליארדים, הושקעו בקמפיין עוד הרבה לפני המלחמה הזאת. מי שהסתובב לצורך העניין במונדיאל בקטאר, ראה כמה כסף הושקע בקמפיין של פרי פלסה, אנשים קיבלו דגל, אנשים לא הבינו אז למה יש כל כך הרבה דגלי פלסטין, פלסטין במגרשים, אנשים חילקו דגלים, נתנו להם להצטלם, הם שיתפו את זה בממשלות חברתיות, לקחו מיילים כדי לשלוח לאנשים מידע עם הנרטיב הזה שבעצם הפלסטינים מנסים להעביר לעולם, ולכן אנחנו התחלנו את המלחמה הזאת באופסייד של החיים ככה שלא היה לנו סיכוי מראש, גם אם היה משרד הסברה מדהים, לא היינו מצליחים לנצח את זה. ואולי אבל... העיתונות
0: הישראלית גם פישלה בזה שלא זיהייתה את המגמה הזו, כלומר, אני לא חושב, זה לא שהעיתונות
2: עלתה על הדבר הזה לא, והתריעה. לא עכשיו כולם מצביעים, אבל לא, לא התרעתם. אנחנו לא הדוברות של המדינה, אבל כשהמדינה תצטרך לעשות הפקת לקחים, ואני מקווה שהיא תעשה, אתה מבין דברים הרבה יותר חשובים שצריך להפיק מה לאוקטובר, כן? אבל עוד זה איך ישראל מייצרת לעצמה פלטפורמות הסברה שהן לא נקראות לדגל רק במלחמה, שהן שם כל הזמן, שמושקע בהן כסף, שמושקעים בהן טובות עמוכות של הישראלים. כי החבר'ה האלה ב-8200, זה נכון שהם יודעים פה ושם לפענח איזה קוד או, או לזהות איזה איום, אבל את המוח הזה צריך גם לשים בדוברות ובהסברה הישראלית, כי אחרת אין לנו צ'אנס.
0: אוקיי, okay, בואו בוא נתכנס רגע לסיום, ואני רוצה לשאול אתכם עכשיו, אז אני חושב שהבנתי את, ה, את, ה, את הלך הרוח, אם תרצו, גם במערכות ישראליות, מערכות כלי תקשורת גדולות מאוד, ואני שואל, עד מתי? ופה אולי, צביקה, זאת השאלה הגדולה, כי בסוף... תפקידם של עיתונאים זה לנשוך ולבקר, וכל הזמן שקט יורים ושקט לא עכשיו ואל תפגינו, ויש כל מיני נרטיבים כאלה שרצים. כשהרשתות החברתיות כמובן זה, זה יקום מקביל, זאת אומרת, אתה יכול עם ניר לקבע נרטיב אחראי ולאומי ופטריוטי, אבל הרשתות בשלהם. והשאלה היא, צביקה, מתי אתה בעצם אומר לכותבים שלך זהו זה. וזה. חזרנו לסוג של נורמה, למרות שאנחנו לא בנורמלי, תתחילו לבקר כאילו אין מלחמה, ותמשיכו להיות פטריוטים כאילו יש מלחמה. זאת אומרת, האם יש נקודת מפנה כזאת? האם אתה מרגיש שזה זה יגיע? זה
1: מתקרב? א', כן, אבל אני חושב שזה באמת תלוי נושא, כי אנחנו מבקרים המון על נושא ההסברה. אנחנו מבקרים, אגב, גם בתחילת המלחמה. אני מדבר איתך על דברים אחרים. לא, אני אומר, בתחילת המלחמה, שלה, לא בתחילת מלחמה, שלה, המלחמה כמו שניר אמר, הסיפור הזה עם הווסטים, אוקיי? כאילו, אני, היה לי אובס שחלקם היו בזירות קרב, ואנשים גם נהרגו באותן זירות. ואין להם וסט קרמי. ופילנטרופים פונים אליי ואומרים לי, תסביר לנו, יש מספיק או אין מספיק? כי צה"ל אומרים שאנחנו, שלא צריך יותר, שיש מספיק. וזה שיגע אותי, אז, אז אנחנו, באות, ואני מדבר איתך בשבועות הראשונים, אמרתי, לא, איך זה יכול להיות? או שאין, או שיש, ואם אין, יש מספיק אנשים שרוצים להביא ולתרום ולסייע. מספיק, אנחנו...
0: אבל אני, אני אחדד את השאלה רגע, כי אתה מדבר פה על דברים שהם באמת טיפה טכניים, ואני מבין לא מה... טכני, כלומר, זה לא טכני, זה לא טכני, זה לבקר
1: את הצבא
0: בשבועות הראשונים של המכרז. את המתכבה. הצבא, אבל פה אני, אני קופץ רגע לדרג היותר בכיר, שזה הדרג הפוליטי, והשאלה היא, האם מתקרב הרגע שבו הפוליטיקה חוזרת ובגדול? האם אתה מרגיש שהפרשן הפוליטי שלך יוכל לכתוב את טוריו כמו בשישה באוקטובר.
1: אה, אני חושב שעוד לא, אבל יגיע הרגע הזה, אבל אני חושב שאנחנו עוד לא שם. <ניח> זו, זו ההחלטה שלי. מה אצלכם?
2: תראה, אני, אני מסכים, אני חושב שגם אנחנו, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט הזה, התכדרנו פנימה בהתחלה, וכן, היה שקט יורים, אה, אבל אני חושב שמי שעוזר אה, לדבר הזה לקרות מהר, הוא ראש הממשלה. ש... ‫כי אנחנו רואים שהוא בעצמו ‫עסוק לא מעט בפוליטיקה, ‫וכשהוא מתחיל להיות עסוק בפוליטיקה, ‫אז כולם מתחילים להיות עסוקים בפוליטיקה, ‫וכמובן שגם התקשורת אה, תתעסק אה, בפוליטיקה. אה, ‫אני חושב שהשאלות הקשות יישאלו, אה, ‫זה ממש לא משנה אם הם יישאלו עכשיו ‫או אם הם יישאלו אה, בעוד חודש או חודשיים ‫שהמלחמה הזאת לא תיגמר, ‫ובסופו דבר אני לא חושב ‫שבאמת אפשר לחכות לסופה של המלחמה, עם, ולהמתין עם הביקורת. הביקורת uh, תגיע עוד קודם, אני חושב שזה גם משהו שיגיע מהרחוב <אח> עצמו, מהציבור עצמו, וברור שגם התקשורת תהיה שם, זה התפקיד שלנו. אז
0: <שלי> אתה יודע מה, אני, אני כן רוצה להתעלות, ניר, uh, במה שאמר קודם צביקה לגבי הביקורת, שאולי מיהרתי לעזוב לה, אותה, אבל היא כן חשובה, כי הרי אנחנו עדיין לא קוראים מספיק חומרים, מתחיל לצוץ, כן, על מה שקרה בצבא. המודיעין, איפה היה המידע, שב"כ, מה פתאום הם פספסו את
1: האירוע הגדול הזה? אני חושב שהתקשורת עם התצפיתניות, התקשורת הייתה מאוד אחראית לתת במה לסיפור הזה, חלקם אולי דחפו את זה מדי, אבל בסופו של דבר... אז זהו,
0: זה מה שאני לשאול את שניכם, האם... אוקיי, פוליטיקה נשים רגע עוד בצד, אבל לבקר את הצבא זה בסדר.
2: יכול, וראינו גם את מה שכתב רונן ברגמן כבר בתחילת המלחמה. התחקירון הזה שהוא עשה על מה שקרה בשביעי לאוקטובר, על המחדל הזה, ואני חושב שככל שיהיו תחקירים וככל שיהיו פרסומים עובדתיים, אנחנו נפרסם, אנחנו לא נמתין עם זה ולא נחשוב פעמיים. לצורך העניין סיפור התצפיתניות, זו דוגמה טובה שיש סיפור שמראה על מחדל, אנחנו נראה אותו גם אצלנו, התראינו לא אחת גם תצפיתניות, גם האבות שלהם ש... שדיברו בשמם, ו... ואני חושב שכשיהיה מה? אנחנו ניתן את זה, ואף אחד לא מחכה עם זה לשום דבר, גם כשהתותחים יורים.
0: אוקיי, okay, רבותיי, אני חושב שנעצור כאן בשלב הזה דיון מלתק על תפקיד התקשורת במלחמה, במלחמת אוקטובר נקרא לזה, שבעה באוקטובר, שמחת תורה, אני לא יודע אפילו מה השם עדיין, עוד לא נקבע השם, נכון? אין שם מוסכם על כולכם.
2: <laughs> חרבות
0: ברזל, זה, זה משהו. זה הצבא, אבל יש גם מלחמת תורה. האמת שאני
1: ראיינתי uh, את מיכל קוטלר וון, שהיא חברת הכנסת לשעבר, והיא השליחה המיוחדת לאנטישמיות, והיא מקדמת uh, את המושג 10-7, כמו 9-11. Uh, 10 uh, <laughs> אני לא שמעתי אף אחד חוץ ממה בזה עד
0: כה. 10-7, <laughs> מעניין. אולי זה יהיה. טוב, חברים, אז אנחנו נסתפק בשלב הזה, אה, בשיחה המנתקת הזאת. אולי נשתמע בהמשך, בעוד אה, כמה חודשים, כאשר הפרספקטיבה תהיה טיפה יותר שונה, וניכנס אולי למין אה, שגרת חיים שכזו. ניר כהן, סגן העורך הראשי של ynet, אה, והעורך הראשי של אולפן ynet כמובן, וצביקה קליין, סגן העורך הראשי של הג'רוזלם פוסט. רבותיי, אני מאוד מודה לכם. ותודה גם לכם, המאזינים והצופים. עד כאן פייקלנד לשבוע הזה, פייקלנד של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קורנרד. אדנבר, תודה שהייתם איתנו, נשתמע בשבוע הבא. נתראות.